0: Всем привет! Привет! С вами снова книжный подкаст Reds and Heads.
1: И его ведущие Маша и Игорь.
0: Мы подумали, что сезон спешлов было бы даже странно немножко оставить без какого-нибудь спешла, несмотря на то, что каждый у нас выпуск был особенным и, можно сказать, что индивидуальным, потому что мы с Игорем по очереди обещали про книги, которые друг с другом не читали, которые читали индивидуально по отдельности. Мы подумали, что было бы забавно сделать в этот раз в виде спешла Условно наш обычный выпуск, где мы читали книгу вдвоем. И напоследок, пока вы ждете старта нашего нового сезона, обсудить что-то вместе,
1: да, мы решили во время нашего такого небольшого перерыва включиться и сделать относительно необычный спешл и рассказать о книжке, которая называется Мионная нейтрино, пролетевшая сквозь наши сердца, автор Анастасия Евстюхина.
0: Это относительная новинка от издательства Popcorn Books, вы все его прекрасно знаете, потому что мы неоднократно записывали выпуски с книгами, которые как раз вышли под крылом этого издателя, и он очень любезно прислал нам с Игорем по новинке. По этой книге Анастасии Евстюхиной, и нам было очень интересно ее прочитать, потому что там раскрывается тема, которая, как мне кажется, сейчас часто мелькает в сериалах, в фильмах, возможно, но они раскрываются полностью, и уж, конечно, меньше внимания ей уделено в литературе. Намного-намного меньше, чем на экранах, где она используется как некий такой романтизированный, красивый, неотъемлемый образ взросления или что-то такое. Я mm -hmm. говорю о расстройстве пищевого поведения. В этой книге главная героиня наша с вами соотечественница, девочка Таисия, которой то ли 16, то ли 17 лет. И она страдает этим самым расстройством пищевого поведения, которое на экранах часто демонстрируется, но в литературе действительно раскрывается редко. Она никому не признается, это ее большая тайна. Но мы знаем, что однажды это вскроется, потому что сама книга начинается с того, что тая находится в больнице психиатрической, где как раз лечится от булимии. Булимия, если угу. кто не знает, это такое расстройство пищевого поведения, когда вы переедаете, а потом очень некрасивым образом избавляетесь от съеденного, потому что испытываете чувство вины, стыд, и вам кажется, что вы, если это сделаете, станете чистыми, и как будто ничего не произошло, как будто этой еды вовсе и не было.
1: Тема на самом деле очень сложная, потому что редко, когда людям удается справиться с расстройством пищевого поведения самим, и, конечно, лучше всего обратиться к специалисту, что как раз-таки и происходит в этой книжке, но, к сожалению, главная героиня, она хоть и понимала, что она делает какую-то странную вещь, но она не считала, что это плохо. То есть на протяжении всей книги она не думала, что она хочет избавиться от булемии, что ее организму от этого плохо, что... Постоянно, когда она как бы избавляется от еды, она еще больше, еще больше хочет есть, и потом какой-то момент ее накрывает очень сильно. Если там, допустим, они завтракают с семьей, или она пришла к подруге, она начинает съедать столько, сколько нормальный человек съесть вообще не может. Естественно, организм находится в постоянном стрессе жутком, и он хочет максимально забить свой желудок, чтобы как-то жить. Я, конечно, не знаю, как жила главная героиня, каким образом это все происходит, потому что в этой теме я не особо разбираюсь. Я знаю, что оно есть, я знаю, что это непростая ситуация, с которой, правда, лучше справляться с определенным человеком, с врачом, и здесь вот раскрывается тема немножко странноватой, если честно, как происходит лечение главной героини. Поскольку она находится в психиатрической клинике, больнице, она оттуда, можно сказать, рассказывает нам историю. То есть с этого всего начинается. Единственные моменты, когда происходит типа терапии, типа лечения, это когда главная героиня приходит к психиатру, и она ей назначает какие-нибудь таблетки, и все, и отправляю ее обратно на койку: спать, отдыхать и приходить в себя. Пытается ее как-то вразумить, но она, можно сказать, до сих пор не понимает, что с ней происходит, и что это действительно очень и очень плохо.
0: Что мне понравилось в этой книге, это то, что, хоть основная заявленная тема это все-таки борьба подростка с расстройством пищевого поведения его как-то выживание в рамках этой болезни, потому что это все-таки болезнь, скажем так, с головой mm -hmm. связанная в том числе. Мне понравилось, что это и жизнь нашего соотечественного подростка, скажем так, который переживает взросление, переживает ссоры с подругами, переживает ревность, первую любовь, первую невзаимную любовь, возможно, переживает какие-то свои комплексы. И вот мысли героини Таисии были очень хорошо показаны вот в этом контексте, что uh -huh. автор описала зависть, с которой она смотрит на остальных своих подруг, и при этом после этого автор описывает зависть, как те смотрят на нее уже по другим причинам, то есть они завидуют ее фигуре, например, тому, uh -huh. какая она красивая, а Таи завидует просто тому, что они счастливые, несмотря на то, что они выглядят не так идеально, как она. И она пытается утешаться тем, что она очень стройная, что она избавилась там от лишнего веса благодаря такому своему нестандартному решению, и мне кажется, это настолько как-то вот жизненно, что ли, потому что я ловилась в какие-то моменты мысли, что да, наверное, вот такое что-то я испытывала, когда была там моложе сильно, юнее, не знаю, или просто какие-то похожие отголоски, то есть видно, что Автор эта тема либо близка, либо у нее были тоже какие-то сложные дружеские отношения. В принципе, по видению можно было понять, что история во многом автобиографична, за исключением, mm -hmm. наверное, темы с расстройством пищевого поведения, но что какая-то невзаимная любовь и ревность подруг к парню, который понравился и подруге тоже, и самой девушке, мне кажется, вот, судя по вступлению, действительно, история брала корни, возможно, оттуда.
1: Ну да, по сути-то у нас заявленная тема именно расстройства пищевого поведения, РПП, наверное, будет лучше mm -hmm. говорить сейчас, потому что мы тут растянемся с этими названиями. Тут больше тема поднимается все таки как раз вот этой любовной линии, любовного треугольника. Очень много этому времени посвящено, и здесь помимо любовного треугольника есть, конечно же, и дружба, поскольку вот... Главная героиня страдает, что ее подруга встречается с молодым человеком, который ей нравится. И в момент, когда она их, там, допустим, видит, она думает и о подруге, и об этом молодом человеке. То, что подруга ей не удивляет столько времени, сколько уделяла до. И вот этот молодой человек не с ней. И что ей делать? И, в общем, она в таком раздраивании. Столько, по сути, проблем свалившихся на ее психику. Еще вот эта вот булимия. И на этом всем фоне как раз происходит действие. Книги. Хочется сказать, что книга написана очень необычно. Несмотря на свой объем, вообще очень маленький, 200 с чем-то страниц, она читается не супер быстро, потому что у автора интересный слог, интересные метафоры она подбирает, и местами ты со страхом даже смотришь на то, как она описала ту или иную ситуацию, потому что, ну, не всегда можно понять главную героиню, так как ты там испытывал или не испытывал подобные чувства. И мне действительно в некоторых моментах было страшно, в некоторых моментах я был согласен с главной героиней, потому что у меня тоже непростые отношения с той же едой. Не буду углубляться в подробности, у меня нет никакого расстройства пищевого поведения, слава богу. В общем, я иногда чувствовал вот этот вот синхрон со своими мыслями и с мыслями главной героини, и это было немножко странно. Действительно, вот Маша правильно сказала, я после того, как закончил читать книгу, я понял, что именно линия дружбы и вот это вот любовные линии, любовный треугольник, они прописаны очень реалистично, как будто бы автор действительно переживала такую ситуацию. То есть не сколько РПП, как бы ты веришь, что, допустим, автор когда-то страдал таким расстройством, сколько вот именно дружба и вот любовный интерес, так скажем.
0: Да, если говорить про слог, то стиль, как это написано, в очередной раз хочется сделать комплимент нашим русскоязычным автором, которые все пишут уникально, как-то необычно, по-своему, и по одному вот этому стилю письма можно понять, чей текст перед тобой. В конце я увидела, что автор писала книгу, по-моему, 6 лет или около того, mm -hmm. и мне кажется, ну, понятно, что, скорее всего, были большие перерывы, потому что для такого объема ну, 6 лет вряд ли потребовалось бы именно с точки зрения непрерывной работы, но очевидно, что автор много читала и, возможно, работала над стилистикой как раз текста, потому что книга как такое целостное необычное полотно, которое все а, вот в едином таком, каком-то необычном авторском стиле написано. Это очень тяжело описать, потому что он действительно необычный, немножко не вяжется mm -hmm. у меня с 17-летним подростком в голове, потому что я привыкла к тому, что какие-нибудь условно американские книжки про подростков написаны, ну, у них пример легче и часто с использованием сленга или каких-то, ну, очень простых слов таких достаточно. Например, я сейчас читаю книгу «Мясная лавка», которая написана, по-моему... Ну, англоязычным авторам понятно, но я не помню, то ли она из Америки, то ли из Великобритании как раз. И я взяла ее как раз после прочтения миона на потому что я подумала, что будет что-то схожее от части по теме. И ну вообще небо и земля, если честно. Mm -hmm. Понятно, что не в лучшую сторону здесь э, не лучшим образом будет выглядеть сама мясная лавка, потому что, естественно, она не запомнится хотя бы потому, что она не так написана. Но тенденция такова, что действительно такие подростковые вещи пишутся как как будто попроще, как будто для той целевой аудитории, вот которая в книге отображена для 16-летних, 17-летних девушек и юношей. Но это неплохо, потому что это, повторюсь, изюминка автора. Единственное, что если уж говорить про то, как описано расстройство пищевого поведения и насколько получается его прочувствовать, если мы затрагиваем опять-таки наши личные какие-то истории, то я пережила расстройство пищевого поведения. Это было, к счастью, не булимия, но такое вот в моей жизни, к сожалению, было. Я прекрасно знаю мысли человека, которому тяжело, который находится вот в такой болезни, наверное, Mm -hmm. И я склонна все-таки думать, что автор, скорее всего, сама не переживала подобное к счастью и дай бог, чтобы она никогда это не переживала, потому что ну, это, это ужасно на самом деле. У меня в первую очередь толкнул такие мысли конец. Мы не будем mm -hmm. раскрывать прям непосредственно, что случится, хотя книга мне кажется ну, не очень большая и достаточно Ну, в принципе понятно, чем закончится. Но все равно было ощущение, что автор не поняла сама, как она к такому концу пришла, что послужило тому, что этот конец случился. И как до него добраться? Поэтому она условно объяснительно вот эту часть упустила. То есть логическая цепочка, которая шла, она в какой момент, на какой-то момент достаточно значимый момент пропадает в тумане, и когда вы из него выплываете, уже как бы случился конец. Угу. То есть вот все закончилось, как закончилось, но почему именно так все-таки случилось, что помогло героине дойти до этого самого конца, не написано. И из этого, мне кажется, что, ну, вот автор немножко не понимала в какой степени механизм, что как где работает, что с чем связано, как из этого вообще выйти. Ну, короче, не знаю, плохо это или хорошо, но у меня вот ощущение, что вот с этой частью, с концом, можно было бы немножко постараться и раскрыть его, ну, условно, получше
1: мне кажется. Ну, моя самая главная, наверное, претензия к этой книге, не самая главная, наверное, можно сказать, единственная, это как раз-таки концовка и действительно то, как автор, куда привела автор главную героиню. Она очень странная и очень скомканная, быстрая, ну, потому что сама по себе книга, не сказать, что динамичная, мы постоянно находимся в голове главной героини, постоянно переживаем, но ну, практически там, одни и те же эмоции, и тот раз, вах, и все закончилось, и это было немножко странновато, но я думаю, что, возможно, целью этой книжки была другой, чтобы показать, допустим, эту ситуацию со стороны. То есть если кто-то таким же страдает, чтобы он посмотрел, как это выглядит, насколько это страшно, насколько это неправильно и что с этим нужно работать, нисколько вот именно сам финал и то, как главная героиня к этому пришла. То есть я, не, конечно, не совсем понимаю, какая целевая аудитория у этой книги, потому что боюсь, что среднестатистический подросток, который, допустим, страдает чем-то подобным, поймет или сможет сопоставить главную героиню с собой, пережить какие-то эмоции также свои с ее, Ну, то есть немножко вот в этом плане как будто бы идея и сама задача, она плавает. Но я склонен думать, что, скорее всего, она хотела просто показать именно вот ситуацию со стороны, как она выглядит. Мне очень понравился местами посыл, что не нужно слушать чужое мнение, не нужно делать так, как... Говорят другие люди, особенно семья, допустим, потому что не все родители могут быть адекватными. И здесь этот посыл мне тоже очень понравился, что важно вообще следить за своим языком э, в плане родителей. Но я не думаю, что взрослые прочитают эту книгу и, допустим, смогут понять, э, как они там своими словами могут нанести вред своему ребенку. И не стоит быть тем, кого от тебя как бы ждут другие люди».
0: Мне, кстати, в этом плане очень понравилось, что автор неоднократно указывал на причину того, как себя ведут наши... Ну, если мы говорим про наше поколение, как раз э, примерно то поколение чуть постарше, которое описано вот в книге, что наши родители, они все примерно вот того поколения, которое уже жило в поствоенное время, <связано> после Второй мировой войны, когда действительно была нехватка еды, особенно если это Санкт-Петербург, у которых все помнят предки, дедушки, бабушки, ужасы, блокады, и у всех после этого сформировалось такое отношение к еде, что еда — это главное, особенно хлеб, допустим, что еда — это ценность, что ее нельзя выбрасывать, что обязательно нужно все доесть, и, ну, мне кажется, все, кто слушает сейчас нас, примерно вот узнают свою семью, может быть, своих mm -hmm. старших родственников вот в этой характеристике, потому что я, например, узнала, и что события в мире наложили вот такой отпечаток на то, что появляются нездоровые отношения с едой, в том числе вот у старших у членов семьи, потому что если вот вы послушаете всех психотерапевтов и так далее, все говорят, что еда не главное сейчас. Это просто наш способ поднять себе калории, получить необходимые элементы, чтобы существовать. Это наше топливо. Мы угу. не должны возводить его в абсолют, мы не должны ему поклоняться, мы не должны считать, что мы этому чему-то обязаны, как идолу какому-то. Uh -huh. а в книге родители главной героини очень трепетно относятся к еде, особенно бабушка, которая закармливает главную героиню, и это тоже очень знакомая история, думаю, для наших соотече соотечественников и тех, кто живут в странах СНГ, условно, потому что бабушки и дедушки — это первые люди, которые помнят последствия от, собственно, войны. Uh -huh. Поэтому мне понравилось, что автор это указала, и от этого как-то хочется понять, что люди, которые вот так считают, как родители главной героини бабушка, в частности, они отчасти не виноваты в том, что такие мысли у них появились, потому что они не сами до этого дошли. Жизнь, так сказать, заставила. Но... То, что они перекладывают это вот на более младшее поколение, на своих детей, это уже не совсем правильно, не совсем здоровое поведение, тоже вот какое-то абьюзивное, да, отчасти, наверное. Не стоит их за это винить, потому что уже этого как бы не исправить. Они выросли в такой среде, и что в силах вот главной героини, в первую очередь, это, ну, как-то разделять одно от другого, потому что все истории, которые связаны вот с подростками, у которых расстройство пищевого поведения, это, как правило, все таки истории с родителями, которые закармливают. И очень беспокоиться за то, что вот там чада не ест и все такое. Но тема, на самом деле, достаточно глубокая, мне кажется, здесь можно бесконечно разговаривать и про саму болезнь, и про то, почему она появилась, и за чего она развивается дальше. Причин, как правило, очень много, но, как правило, они все тоже очень похожи бывают. Вот примеры из книги, как раз, собственно, наглядное тому доказательство. И удивительно, на самом деле, что вот такая небольшая книжка как-то побуждает про столько много думать и про болезни, и про отношения подростков, и про отношения в семье, и про какое-то принятие. Прям это очень ценно в этом плане, что автор смогла столько вот Побудить к размышлениям, скажем так, если книга побуждает вас о чем-то думать после ее окончания чтения, задумываться, рассуждать, это, мне кажется, уже такой показатель хорошей истории. Мне кажется, она, опять-таки, зайдет не всем, и соглашусь mm -hmm. с Игорем почему, потому что не очень явна целевая аудитория, мне кажется, подросткам будет сложно такое читать, в первую очередь, все-таки заслуга, потому что я все равно уверена, что им надо что-то попроще, возможно. Uh -huh. а разве что вот людям нашего с Игорем поколения, которые уже это пережили, как ретроспектива какая-то, да, немного. Uh -huh. Ну и, возможно, людям еще постарше, чтобы посмотреть условно со стороны на то, как живут их дети, возможно, или люди вот чуть-чуть помладше. В этом плане сложновато, из-за этого мне кажется, что сложно ее рекомендовать. Не знаю, понравится она или нет. Она определенно какая-то особенная, вот мне кажется. И uh -huh. потому как она написана, слог здесь очень значимую роль играет в том, в особенности истории, скажем так.
1: Ну да, в этом плане, конечно, сложно давать какие-либо рекомендации читателя То есть, если вы, допустим, вот поняли, что вам возможно интересно, то попробуйте. Там сразу с первых, наверное, страниц понятно. Там даже с посвящения уже понятно, что автор непростая, и что много о чем тут можно будет подумать. Так как я сказал, метафор тут много. И они некоторые скрытые, некоторые открытые. Еще что мне очень понравилось, один момент. Мысли главной героини по поводу как раз-таки еды и то, что... Ну, можно сказать, что у нас в мире культ еды есть. Маша у -у -у. об этом тоже сказала. И что любое собрание людей на какой-либо праздник заканчивается столом с горой еды. Будь то какие-то поминки, будь то что-то такое рождения. радостное. Типа день рождения, свадьба, да, и так далее. То есть вот это все заканчивается и начинается, и заканчивается только едой. И все как бы завязано на еде. Все праздники на еде. <св> что ты придешь, надо поесть. И по сути праздник празднуется только едой. И не для некоторых праздник радостное событие, потому что они могут поесть. Это отрезляет очень сильно. И я даже не задумывался об этом, что у нас все время все завязано на еде. И это была очень интересная мысль. В момент, в который я с одной стороны улыбнулся, а с другой мне стало страшно. <с> 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 ну, <пот <с> потому что... <с> Это очень, это очень странно.
0: Это повод задуматься о том, о, о приоритетах, наверное, которые мы выставляем для тех же праздников. Угу. О том, чтобы, ну, кажется, что да, мы проводим время с близкими, но при этом всегда на дне рождения обязательно торт. Хотя угу. это вообще как бы не, не должно быть самым главным, потому что люди приходят поздравить тебя с значимым днем в твоей жизни, подарить подарки, опять-таки пообщаться с тобой, и это абсолютно не обязательно должен быть какой-то торт, условно. Ну, mm -hmm. то есть, вот действительно такие вещи побуждают э, как-то расставить в голове заново приоритеты и подумать о том, что, что делать дальше
1: условно. Это очень правда ценно, когда книжка все равно оставляет за собой, э, как Маша правильно сказала, какие-то мысли, что вы о ней думаете. И вот сколько мы там времени назад ее прочитали, я все равно местами к ней возвращаюсь. А тем более, что в паре моментов случился у меня с ней коннект, и это очень. Это очень ценно, правда. И то, что эта книга написана все-таки в первую очередь русскоязычным автором. И я думаю, что такое, допустим, перевести с английского до такого слога практически невозможно, так. если только человек не будет обладать вот теми же способностями, которыми обладает, так скажем, автор. Это правда. В общем, несмотря на то, что в этой книге поднимаются довольно тяжелые темы, и не просто они раскрываются, и написано это также, еще раз повторюсь, тоже не просто здесь есть некий шарм в этой истории, здесь есть мысли, которые интересно будет послушать со стороны, даже если вы не так думаете. То, как главная героиня все-таки у себя в голове пытается справиться или не справиться с какими-то проблемами, это очень интересно, и не пугайтесь слога, хоть мы вас тут то застрашали, что он... Uh -huh. Сложный, и, возможно, вы не продеретесь сквозь него. Но все равно это стоит действительно прочитать, даже просто со стороны посмотреть, что и такое бывает. Потому что не всегда об этом говорят, не всегда об этом готовы говорить. Все-таки это проблема психического характера. И обязательно, если у людей есть какая-то такая проблема, во-первых, будьте внимательны. Я думаю, что в первую очередь здесь еще речь идет как раз-таки о людях, которые находятся вокруг этого человека, который подобным страдает. Угу. Будьте внимательны, потому что в один момент в этой книге как раз-таки эта внимательность и сыграла роль, что, возможно, главная героиня вот пришла к тому, к чему она пришла в конце. Это очень важно, поэтому будьте внимательны к своим близким, будьте внимательны к себе. И мы надеемся, что вам понравился этот выпуск, что вам было интересно слушать про такую непростую и интересную книжку. И не забывайте, что вы с нашего нового сезона, который стартует совсем скоро, можете слушать наши подкасты еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока!
0: Пока!